0: Hey Leute, was geht ab? Wir sind wieder da mit dem IGS Schoolcast. Und das ist schon unsere dritte Folge. Unsere Themen sind heute Neues aus der IGS, Streaming-Tipps und Interview mit zwei besonderen
1: Personen. Hier ist der IGS Schulcast und das sind die News. Wie viele von euch wissen, gab es vor kurzem ein Erdbeben in der Türkei. Und in Syrien. Und es sind sehr viele Menschen gestorben. Um zu helfen, haben sich mehrere Schüler dazu bereit erklärt, sowohl Sachspenden als auch Geldspenden zu sammeln. Die Betroffenen würden sich über Decken, warme Kleidung, sowohl auch Babynahrung und Pampas freuen. Auch Hygieneartikel sowie Binden, Deo, Verbandzeug und außerdem rezeptfreie Medikamente. Ihr könnt bis zum 24.02. die Spende in der MFZ-Container abgeben. Wir sind ein Team als Schule und helfen den Betroffenen. Jede Spende zählt. Auch die Eltern oder allgemein Erwachsene können überall spenden, zum Beispiel beim Roten Kreuz oder so.
2: Leute kommen, Leute gehen. So ist es auch bei den Lehrerinnen und Lehrern an der Schule. Zum Halbjahr hat uns eine ganz besondere Lehrkraft verlassen, Herr Nemitz, die lebende Legende der Schule, geht in seinen wohlverdienten Ruhestand und Philipp und Miron haben ihn nochmal an das Mikrofon bekommen.
3: Ja, hallo liebe Zuhörerschaft, jetzt sitzt hier vor mir der liebe Herr Nemitz, hallo Herr Nemitz.
2: Moin ihr, schön, dass das noch klappt.
3: Ja, wir freuen uns sehr, dass wir Sie heute interviewen dürfen und Miron hat jetzt auch schon die erste Frage für Sie.
2: Wie lange sind Sie an unserer Schule? Ja, ich bin schon seit letztem Jahrtausend an dieser Schule. Ich habe 1999 angefangen. Das sind jetzt 23,5 Jahre.
3: Boah, das ist aber lang. Da war ich ja noch nicht mal geboren. Haben Sie denn die Entwicklung des Fitplans miterlebt?
2: Ja, wir haben den Fitplan gemeinsam entwickelt. Früher gab es einen Arbeitsplan und Wochenplan. Und jetzt hoffen wir, dass die Schüler mit dieser Sache, mit dem Fitplan, auch gut lernen können. Warum waren Sie an unserer Schule so treu? Diese Schule bietet nicht nur Lernen im Unterricht, sondern auch ganz viele Möglichkeiten, sich sonst umzuschauen in ganz vielen schulfernen Unterrichtsorten im Garten, im Rutzollen oder wo man sonst etwas findet, wo man etwas lernen kann. Und das ist spannend. Was
3: war Ihr größtes Herzenprojekt?
2: Nach zehn Jahren bekam ich den Garten und mit dem habe ich dann ganz viel Zeit verbracht. Und das ist das, wo ich mich am liebsten an der Schule aufhalte. Mit Ausnahme vom NW-Raum, wo wir auch was lernen können. Was machen Sie noch nach dieser wundervollen Schule? Ah, Ich werde ganz viel Musik machen in der Kirche und in Orchestern in Bremen. Und ich habe acht Enkel. Das kostet ganz viel Zeit, weil die sind so alt wie ihr.
3: Welche Fächer haben Sie denn überhaupt unterrichtet?
2: Ich habe hier an der IGS fast alle Fächer unterrichtet. Ich habe mal Mathe und Sport studiert und Religion und Wert und Normen und habe aber bis auf Deutsch alles unterrichtet.
3: Okay, vielen Dank, dass Sie heute bei uns gewesen sind. Wir wünschen Ihnen eine schöne Rente und dann gehen wir zurück in die Redaktion.
0: Das waren wir aber sehr interessante News. Und jetzt machen wir weiter mit den Streaming-Tipps bei Angie und Maxi.
4: Streaming-Tipps. So, und
2: da sind wir. Bei den Streaming-Tipps und die macht heute der Maxi und Maxi, du hast nicht nur einen Streaming-Tipp mitgebracht, du hast sogar mehrere. Womit legen wir los heute?
4: Wir fangen an mit Netflix, also haben wir da Shadowhunters, in dieser Serie geht es um Dämonen, Hexen und Vampire und natürlich auch vieles mehr. Also wenn ihr darauf steht, das sind drei Staffeln auf Netflix, schaut euch die an. Klingt allerdings so ein bisschen gruselig oder äh, ist das auch für schwache Nerven geeignet? Nicht für schwache Nerven. <lacht>
2: <lacht> äh, Maxi, was haben wir noch an Bord? Was kannst du noch empfehlen? Vielleicht noch mal eine andere Richtung.
4: Was ganz, ganz lustig ist, Block Das ist einer meiner Lieblingsserien. Es geht äh, um ein Polizeirevier, wo die Polizisten jeden Tag mit anderen Kriminellen umgehen müssen. Aber nicht noch einer sehr, sehr strengen Art. Es geht nämlich sehr, sehr viel mit Humor. Das hört sich eher
2: witzig an und das würde ich mir vielleicht heute auch noch reinziehen. Haben wir noch einen dritten Tipp vielleicht
4: für diejenigen, die immer noch nicht wissen, was sie gucken sollen? Hallo, ja, auf jeden Avatar. In Avatar geht es um unbekannte Wesen, die auf Pandora leben. Sie versuchen, sich gegen die Menschen zu wehren, die ihr Land klauen wollen. Avatar 1 befindet sich bisher auf Disney+. Plus. Avatar 2 gibt's jetzt auch im Max-Kino und hoffentlich bald auch ähm, hier auf Disney+. Plus. Also Lust auf einen Familienfilm mit vielen spannenden Parts? Schaut euch das rein.
2: Ja, und insbesondere wenn man sich den zweiten jetzt im Kino anschauen will, in 3D oder so, dann lohnt sich vielleicht der erste nochmal, um
4: die Story zu verstehen. Aber klar. Ich hoffe, meine Streaming-Tipps haben euch gefallen und ich wünsche euch viel Spaß beim Gucken.
0: Also Leute, das waren jetzt unsere Streaming-Tipps und jetzt kommen wir zum Interview mit zwei interessanten und spannenden Personen. Wer bin ich? Und was mache
1: ich hier? Herzlich Willkommen, ich bin Samantha und neben mir sitzt Eliana. Wir sitzen hier mit Nathaniel und Lisa aus der 11. Klasse, den beiden Schülersprechern. kommen wir zur ersten Frage. Wie lange darf man Schulsprecher sein? Also, Schulsprecher kann man zwei Jahre bleiben und dann muss neu gewählt werden. Was hat man für Aufgaben als Schülersprecher?
5: Nun ja, als ähm, Schulsprecher muss man auf jeden Fall kooperativ sein und mit den Jahrgangssprechern und dem Schülerrat gemeinsam arbeiten. Also, wir stellen uns auf jeden Fall vielen Herausforderungen, versuchen auch Wünsche umzusetzen, die die Schüler haben.
1: Genau, wir sind sozusagen eine direkte Brücke von Schüler an die Lehrer und an die Schule, an die Schulleitung. Und äh, tragen unsere Ideen dann an einem SV-Tag zusammen. Ab wann darf man Schulsprecher sein? Man darf Schulsprecher ab der 9. Klasse werden, für, war das, ja. Und ähm, sich sozusagen bewerben, eine eine Rede schreiben und die wird dann an die Klassensprecher geschickt. Also sei es per E-Mail oder per Papier und dann wird gewählt. Ist es anstrengend als Schülersprecher?
5: Also als anstrengend würde ich das nicht gerade bezeichnen, aber man hat auf jeden Fall äh, viel Verantwortung. Man muss auch schon wirklich etwas organisiert sein. Also beispielsweise mussten wir Lisa und ich auch ähm, schon uns etwas vorbereiten auf den ähm, SV-Tag. Und da sollte man auf jeden Fall schon wissen, was man ansprechen möchte.
1: Gibt es besondere Treffen als Schulsprecher?
5: Also als ähm, Schulsprecher haben wir drei besondere Arten von Treffen. Einmal mit allen Klassensprechern insgesamt auf der ganzen Schule. Da haben wir noch unsere ähm, Treffen mit dem äh, mit den Jahrgangssprechern und Jahrgangssprecherinnen, wo wir uns dann so zusammensetzen, Ideen besprechen. Und da haben wir noch etwas ganz Besonderes, und zwar regelmäßige Treffen mit Frau Radetzki. Und dann berichten wir ihnen.
1: Wie habt ihr euch gefühlt, als ihr gewählt wurdet? Ja, bei mir war das ja schon vor circa zwei Jahren. Und es war nicht sehr überraschend, weil ich hatte mich äh, beworben und da hat auch mein Kollege, das war ja vorher Ronaldo, gut Werbung für mich gemacht und sehr witzig, Kampagne und ein bisschen Rede. Das war auch äh, nicht so einfach wie bei Nathaniel. Der hat sich ja direkt vor den Klassensprechern vorstellen können. Ich musste das über Papier machen, also so eine Rede schreiben und sozusagen Bewerbungspapier und wurde dann gewählt, weil wir uns nicht treffen konnten. Corona. Okay, kommen wir zur letzten Frage. Hast du vor oder habt ihr vor, weiterhin Schülersprecher zu werden?
5: Also, ich würde auf jeden Fall noch gerne meine Stellung hier als Schülersprecher behalten. Es macht mir sehr viel Spaß. Ähm, Ich habe auch einen guten Eindruck bei den anderen. Nee, behalten würde ich auf jeden Fall gerne meine Stellung. Ich würde alles darum tun.
1: Ja, äh, Nathaniel ist ja noch dieses Jahr und nächstes Jahr. Ich bin nur noch dieses Jahr da und schaue mal, ob ich mich verabschieden werde von dem Amt. Ich könnte nochmal kandidieren, aber in der 12. wird das immer wieder ein bisschen schwieriger. Ich meine, da ist der Abiturstress auch nochmal größer, ne? Vielen Dank, dass ihr da wart. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Äh,
5: wir haben uns bei euch zu bedanken. Vielen Dank für die Einladung.
1: Wir gehen jetzt zurück in die Redaktion.
5: Wow, Nathania und Lisa haben echt sehr
4: viel zu tun. Aber eine künstliche Intelligenz wie ChatGPT, ich bin ehrlich, der hat auch sehr viel Zeugs um die Ohren. Aber das ist direkt unser neues Thema. Und falls ihr euch fragt, was eine KI überhaupt ist, also eine künstliche Intelligenz, dann hört gut zu.
0: Servus, ich bin eine neue Stimme am Mikrofon. Nein, also ich bin Jonte. Ja, ähm, Ich habe zu Hause ein Interview mit ChatGPT gemacht. Das ist eine künstliche Intelligenz.
4: Was ist eigentlich eine künstliche Intelligenz? Eine künstliche Intelligenz ist eine von Menschen erschaffene, äh, so gesehen ein eigenes Gehirn das halt ungefähr tausendmal klüger ist als ein normaler Mensch. Es kann halt Sachen machen, wofür Menschen halt lange brauchen und das kann eine künstliche Intelligenz wie ChatGPT halt in knapp 1-2 Minuten. Jetzt kommen wir mal zu drei Beispielen. Das erste Beispiel, das habe ich schon von Jonte gehört. Einer hat dadurch den Minecraft-Code umschreiben lassen. Dann ein TikToker, den ich sehr gerne schaue, hat damit ein eigenes Spiel machen lassen. Und dann das dritte Beispiel, man kann damit einfach eine eigene Schulentschuldigung schreiben.
0: Ich erzähle jetzt erstmal, wie man sich da anmeldet. Das ist gar nicht so einfach. Also um auf die Seite zu kommen, muss man einfach nur über Google ChatGPT eingeben, dann auf den Link klicken. Aber sich da anzumelden ist sehr kompliziert, ich kann das jetzt gar nicht er- erklären. So, und jetzt sagen wir, also reden wir erstmal über das Interview. Also, als allererstes habe ich geschrieben hola, also auf Spanisch. Dann hat ähm, sie irgendwas auf Spanisch gesagt, habe ich nicht verstanden. Dann habe ich einmal gefragt, ob sie das bitte auf Deutsch wiederholen kann. Hat sie auch gemacht, auch eins zu eins übersetzt. Dann habe ich gesagt, hallo. Sie sagte, hallo, wie kann ich dir heute helfen? Dann habe ich die entscheidende Frage gestellt, möchtest du mir oder magst du mir ein paar Fragen zur IGS beantworten? Hat sie gerne gemacht. Da kamen solche Fragen wie, ähm, wie finden Sie Herr Wallner? Oder wie findest du die EGS? Da gab es Antworten. Also sie hat dann auf die jeweiligen Fragen geantwortet. Als künstliche Intelligenz habe ich keinen direkten Zugriff oder persönlichen Kontakt. Aber ich kann sagen, die EGS ist eine sehr engagierte Schule ähm, mit sehr also mit sehr netten Lehrern, die freudig bei der Arbeit dabei sind. Und als finale Frage, was man jeder künstliche, künstlichen, Intelligen, künstlichen Intelligenz stellen sollte, möchtest du irgendwann mal die Weltherrschaft übernehmen? Ich zitiere eins zu 1, ähm, als künstliche Intelligenz habe ich keine persönlichen Ziele oder Wünsche. Ich wurde nicht darauf programmiert, die Weltherrschaft zu übernehmen. Tschüss. Ja, dann war das Interview auch schon vorbei. Das war's mit der dritten Folge. Wir würden uns freuen, wenn ihr für die Erdbebenopfer spenden würdet und wenn ihr wieder dazu schaltet, wenn es heißt.